0: Sehr geehrte Damen und Herren, auf Einladung der Gesellschaft der Ärzte darf ich Sie für einige Minuten um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Es geht um das Thema Patientensicherheit an Intensivstationen. Der Anlass dafür ist, dass am 13. März eine Studie im British Medical Journal erschienen ist, die ich geleitet habe und die sich mit diesem Thema beschäftigt. Mein Name ist Andreas Valentin. Ich bin Intensivmediziner in Wien und habe, wie gesagt, diese Studie geleitet, die unter der Agenda der Europäischen Intensivgesellschaft, der Europäischen Gesellschaft für Intensivmedizin durchgeführt wurde. Das Thema Fehler in der Medizin beschäftigt ja eigentlich sowohl die medizinische Öffentlichkeit als auch die allgemeine Öffentlichkeit schon seit einigen Jahren und es gewinnt auch zunehmend an Bedeutung. Und in dieser Arbeitsgruppe der Europäischen Gesellschaft für Intensivmedizin, die ich leite, haben wir im Jahr 2002 eigentlich begonnen, uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Wir haben im Jahr 2004 dann erstmals eine Studie durchgeführt, die äh, kurz darauf auch publiziert wurde und die, die Grundlage für diese zweite Studie eigentlich war. Ich möchte ganz kurz auf diese sozusagen äh, erste Studie eingehen. Es geht um Fehler, wie gesagt, in der Intensivmedizin und hier äh, muss man kurz einhacken und äh, definieren, was wir unter Fehler hier verstanden haben. Unter Fehler haben wir Ereignisse verstanden die zu einem Schaden bei einem Patienten hätten führen können oder tatsächlich geführt haben. Also der Schaden war nicht das Charakteristikum, das einen Fehler definiert hat. Es handelt sich bei beiden Studien, die ich Ihnen kurz erzählen möchte, um multinationale Studien. Die erste ist durchgeführt worden in 29 Ländern, 205 Intensivstationen, beide Studien jeweils an einem Stichtag. Diese große Zahl von Intensivstationen hat dann natürlich auch eine große Zahl von Patienten ergeben. Und äh, diese erste Fehlerstudie im Intensivbereich hat sich mit fünf Kategorien beschäftigt. Ich will jetzt nicht auf die Details eingehen, aber nur ganz kurz. Äh, dazu haben also auch Medikamente gehört. Dazu hat die Behandlung und das Management von äh, Kathetern, Drainagen, Zugängen bei Intensivpatienten gehört. Equipment, Monitoring und Alarme und solche Dinge. Und diese erste Studie hat global ergeben, dass äh, auf 100 Patiententage gerechnet 38,5 äh, Fehler, wie gesagt Schaden und Nichtschaden war hier nicht das Thema, Fehler an Intensivstationen aufgetreten sind. Das ist also ein Ergebnis, das zeigt, dass wir es hier mit einem Muster zu tun haben, das nicht einzelne Stationen betrifft, sondern ein Problem als solches darstellt. Wir haben uns dann in dieser Arbeitsgruppe dem Thema Medikamente zugewandt, deswegen, weil Medikamente natürlich in Intensivstationen sehr häufig gebraucht werden und weil sie auch ein hohes Potenzial für Fehler darstellen einerseits, andererseits auch ein hohes Potenzial, ein Risikopotenzial mit sich bringen, also ein, ein, ein Potenzial, das auch zu Schaden an Patienten führen kann. Dieselbe Arbeitsgruppe hat also dann eine ähnlich gelagerte Studie durchgeführt, aber fokussiert auf einen einzelnen Bereich im intensivmedizinischen Alltag, auf die Gabe von parenteraler Medikation bei Intensivpatienten. Neuerlich multinational, neuerlich an vielen Stationen, nämlich 113 Intensivstationen, in 27 Ländern neuerlich ein Stichtag. Und bei diesen 1328 Patienten, die an diesem Tag beobachtet wurden, hat das Intensivpersonal selbst Rückmeldungen erstattet und hat an diesem einen Tag während 24 Stunden 861 Fehler berichtet. Das bedeutet, dass, na, dass eigentlich jeder Dritte der beobachteten Patienten zumindest einen Fehler an diesem Tag gewissermaßen erleiden musste. Erleiden ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, weil nicht jeder Patient Gott sei Dank dadurch auch einen Schaden erlitten hat. Die, äh, der Großteil dieser Fehler hat sich bezogen auf entweder im Zeitpunkt falsche Medikation oder überhaupt vergessene Medikation. Die anderen Typen von Fehlern, die berichtet wurden, waren falscher Zugangsweg, falsches Medikament oder falsche Dosis. Das Ergebnis, wiederum umgerechnet auf 100 Patiententage, bedeutet, dass 78,5 Fehler pro 100 Patiententage alleine bei der barrientralen Medikation von Medikamenten in Intensivstationen aufgetreten sind. Und um es ein bisschen näher noch zu illustrieren, fünf Fehler hinsichtlich der Gabe eines falschen Medikamentes pro 100 Patiententage. Nun ist die alleinige Zählung von Häufigkeiten von Fehlern zwar etwas wichtiges, aber nicht eigentlich das Entscheidende. Das Entscheidende ist ja, wie Fehler entstehen und wie sie hoffentlich in Zukunft vermieden werden können. Wir haben also auch äh, Faktoren erfasst, die zu den Fehlern beigetragen haben, wiederum hauptsächlich darauf gestützt, was das Intensivpersonal berichtet hat. Zunächst einmal ist in einer statistischen Analyse hervorgegangen, dass Patienten, die schwerer krank sind, die aus einem höheren, komplexen äh, Grad an Betreuung benötigen, eher ein Risiko haben, als, äh, als Fehler, Opfer von Fehler zu werden, als Patienten, die äh, nicht einen so hohen Schweregrad der Erkrankung haben. Das ist ein erwartetes Ergebnis. Es ist allerdings auch so, dass strukturelle Dinge eine Rolle spielen und das ist der eigentlich interessantere Teil, weil das Dinge sind, die ja wesentlich besser und ähm, einflussreicher zu gestalten sind als, als der, der Schweregrad einer Erkrankung bei einem Patienten. Nun hat sich ergeben, dass aus der statistischen Analyse, ich erzähle Ihnen einige Highlights daraus, dass die Größe von Intensivstation eine Rolle spielt. Je größer in eine Intensivstation war, umso höher das Risiko, dass Fehler aufgetreten sind. Dass der Patientendurchfluss eine Rolle spielt und die Belegungsrate und das vor allem auch, da war ein sehr großer Effekt zu sehen, die Frage, wie viele Patienten eine Schwester betreuen, eine Pflegeperson betreuen muss, eine große Rolle spielt. Das Risiko ist also angestiegen mit der Anzahl der Patienten, die durch eine Pflegeperson betreut werden mussten. Die prädiktiven Faktoren sind natürlich von besonderem Interesse und hier ist vor allem zu nennen, dass ein ganz einfaches System wie die Routinechecks bei Dienstwechsel, die an vielen der teilnehmenden Stationen durchgeführt wurden, ein prädiktiver Faktor waren, dass der Effekt liegt in der Größenordnung von Reduktion der Fehler um 30 Prozent und dass die Existenz eines kritischen Fehlerberichtssystems in der Regel sind das Selbstberichtssysteme, ebenfalls zu einer, äh, äh, zu einer Verhütung, zu einer Prophylaxe von Fehlern beigetragen hat. Auch hier liegt der Effekt bei etwa 30 Prozent. Interessant war dann noch, dass äh, die Intensivstationen berichtet haben, dass bei etwa einem Drittel der Fehler Übermüdung, Stress eine Rolle gespielt hat. Weiters interessant, dass etwa bei 20 Prozent der Fehler ein gerade unlängst gewechselter Medikamentenname eine Rolle gespielt hat, also das Thema Generika hier angesprochen ist. Und Sie sehen aus diesen einigen wenigen Details bereits, dass natürliche strukturelle Dinge vorliegen, die auch veränderbar sind. Damit sind wir eigentlich bei der Frage, was können wir aus so einer Studie an Schlüssen ziehen und was lässt sich auch vielleicht über den Intensivstationsbereich hinaus verallgemeinern. Zunächst einmal ist zu sagen, dass Systeme eine wesentliche Rolle bei der Fehlentstehung bilden und dass Systeme so gestaltet werden müssen, dass sie die menschlichen Limitationen, die die menschliche Natur mit sich bringt, möglichst verringern, verhindern, dass Fehler entstehen oder Systeme so gestaltet sind, dass dann, wenn Fehler auftreten, ihre Auswirkung möglichst minimiert wird. Wir haben äh, einige Beispiele aus der Literatur, die zeigen, dass beispielsweise Arbeitsüberlastung eine große Rolle spielt, dass die Gestaltung von Arbeitszeiten eine Rolle spielt bei Fehlerreduktion. Wir haben Beispiele auch dafür, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass äh, kulturelle Dinge die Atmosphäre, die in einem bestimmten Bereich des Gesundheitswesens hinsichtlich der Offenheit gegenüber äh, dem Berichten von Fehlern, dem Analysieren von Fehlern, Besteht, dass das eine wesentliche Rolle spielt und dass in einer Atmosphäre der Offenheit Fehler reduziert werden können. Das zeigt ja auch unsere Studie, wo, wie gesagt, die Existenz eines Fehlerberichtssystems, die ja nichts anderes als ein Indikator dafür ist, dass eine entsprechende offene Atmosphäre besteht, die Häufigkeit von Fehlern um etwa 30 Prozent, das Risiko dafür um etwa 30 Prozent reduziert hat. Also, ein Appell auch, der aus dieser Studie herauszuziehen ist, dass die Kultur in unseren Gesundheitsbereichen verändert werden muss in die Richtung, dass wir erkennen, dass Fehler entstehen werden und dass wir bereit sind, das zu akzeptieren. Das bringt die menschliche Natur mit sich, dass aber andererseits wir aktiv daran arbeiten, Systeme so zu gestalten, dass auch Fehler entsprechend entweder vermieden oder in ihrer Auswirkung verhindert werden können. Das ist vielleicht die wichtigste Botschaft, die aus den genannten Daten zu ziehen ist und das bringt mich eigentlich auch zum Schluss an den, mit, mit dem Appell auch, dass so etwas natürlich auf allen Hierarchieebenen stattfinden muss und dass es ganz wesentlich so ist, so eine Atmosphäre des Vertrauens in einem Team miteinander zu sprechen über Dinge, die nicht optimal gelaufen sind, die in Zukunft hoffentlich besser laufen werden, dass das der Schlüsselfaktor ist um in Zukunft auch äh, die Patientensicherheit in Krankenhäusern zu erhöhen. Damit wäre ich äh, am Ende und ich danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit.